0: Da skal jeg få lov til å ønske den mest spesielle gjesten vi har hatt i denne podcasten Jeg skal ønske velkommen til Jan Nagel Eriksen Takk Og du er altså eldst av fire søsken Det er deg og tre søstre Og du er da sønn av Team News Nagel Eriksen Og grunnen til at vi står her nå og skal spille inn denne podkasten er at vi nå har inngått en avtale med dig om at du blir kjøpt ut av eierskapet i Skippsted. Du er nemlig en av aksjonærene i Blommenholm Industrier der aksjene i Skippsted ligger. Og da må jeg jo bare starte med å spørre hvorfor ville du kjøpes ut?
1: Det å bli kjøpt ut? Det innebærer at jeg tar vare på verdier som er skapt genom generationer. Jeg og mine etterkommere kan nå fritt disponere over midlene, og det gir muligheter til å engasjere seg. Hvis jeg hadde blitt værende i BI, hadde jeg, slik fordelingen er mellom A og B-aksjer, ikke hatt formell innfrydelse i BI. Avtalen som er inngått vil i liten grad prøve påvirke handlingsrummet til å utvikle mediene videre, samtidig som jeg får full kontroll over mina midler.
0: Ja, og da ska jeg skynde meg å forklare at når du sier A- og B-aksjer, så er det sånn i blommende industrier at du har da inntil nå vært B-aksjonær, og de aksjene har ikke stemmerett, mens A-aksjen ligger hos stiftelsen TINUS som har stemmerett, og derfor ligger bak han si, og kontrollerer stedet. Blommenholm direkte, men da indirekte skippsted. Så nå oppfatter jeg da du sier veldig klart at dette vil ikke påvirke skippsted, men det vil i stor grad påvirke dig?
1: Ja, jeg får muligheter, og mine etterkommere får også muligheter. Hva det vil føre til, vet jeg ikke nå. Jeg får tenke på det.
0: Vi har jo har snakket sammen i løpet av det siste halvåret ganske mange ganger, eh, fordi vi har rett og slett forhandlet sammen. Og underveis i, i disse møtene så har det jo vært godt rom for å eh, snakke om gamle dager, rett og slett. Eh, og det er jo det jeg synes er så spesielt med å ha deg her nå, er at jeg kan spørre deg om hvordan det var å vokse opp så tett inn på skiftsted. For du har jo vokst opp i et medieeierskap helt fra du var liten. Har du noen ideer om hva, du, hva er det, liksom det første du husker fra, ja, fra Aftenposten?
1: Det jeg husker er jo visuelle ting. Jeg var jo liten, fire år oppover, tenker jeg. Og da faren min kom hjem med en ny Mercedes 190, ca. 1963 eller 64 modell det husker jeg veldig godt.
0: Ja, han var jo veldig glad i biler, Tinius.
1: Han fulgte med på utviklingen av motorer og i det hele tatt. Det näste jeg husker, men jeg vet ikke helt når det var, men på et tidlig tidspunkt har jeg vært tatt med in til det som da var det nye avisehuset da, i Akersgaten 51. Jeg skulle ikke gå mange meter inn for portvakten der før den jevne, massive duren av trykkpressen møtte mig. Luktene av papir, trykksverte, olje, varmt metall, det gjorde inntrykk. Og for å komme til Tino sitt kontor da, så tok vi jo patternosterheisene, som er en speciell ting. Det er altså heiser som, som ikke har dør, og som går kontinuerlig, så du må ta skritt i riktig øyeblikk og in i heisen. Så tog jag den for å komme opp, sammen med faren min da, opp til hans etasje. Det kontoret hans var veldig stort, og i tillegg så var det jo mørke paneler. Jeg husker at jeg gjorde et utslettelig inntrykk på meg, som voldsomt maskulint og eksklusivt. Men enda mer inntrykk gjorde på den lille gutten at han hade en metallboks med kamfertops på, på pulten. Det jeg også husker veldig godt er middagene hjemme i familien etter møter i direksjonen, det vil si Aftenpostens direksjon. Da kunne Tinius være svært oppgitt hvis gode og fornuftige prosjekter ble stanset i direksjonen på grunn av frykt for att de ville forrykke balansen mellan familieklanene. Mitt inntrykk var at direksjonen ble etter hvert mer og mer innhyllet i mistenksomhet mellan familieklanene, og senere har jeg mange ganger tenkt at det hadde vært bedre for han å skifte arbeidsplass da. Ikke minst ved middagene kunne jeg kjenne på ansvaret han følte for avisene. Og for han var det avisene det dreides som. Så ofte så han, når vi egentlig hadde fri, jeg må ned til avisen. Og avisen gikk foran det meste.
0: Også familien?
1: Også familien, ja, om nødvendig.
0: Denne direksjonen det var vel å betrakte som styre i, i Aftenposten, det er, vel, det er vel det ordet vi ville brukt på det i dag. Og der var det tre familier på det tidspunktet, og etter hvert så gikk vel ikke de så godt ihop, som kanskje var årsaken til at Skipsted da blir børsnotert i 1992. Ja. Og det er jo der også da Tinus Nagel Eriksen velger å beholde aksjene, sin del i et selskap og som er som er den historien som gjelder med stiftelsen til i settet Men jeg tenkte jeg skulle spole litt bakover nå, for de Shipstead og din familie den går jo langt tilbake. vi er tilbake i 1839 da starter altså Christian Shipstead sitt boktrykkeri som som blir rett og slett til Aftenposten. Men jeg har lyst til om krigen som du jo er opptatt av og, og som er en komplisert del av Skippstedets historie, for under andre verdenskrig så fortsatte Aftenposten å komme ut. Uh, og det har, vært en, det har jo vært en, uh, et faktum som, som man kanskje ikke har snakket så mye om og som kan ikke har ønsket å snakke så mye om. Og som noen jo mener at familien da tjente mye penger på, at Aftenposten duret og gikk mens tyskerne hadde kontrollen. Uh, hva tenker du om det?
1: Da jeg som ungdom ble klar over denne delen av avisens historie, bestemte mig meg jo for å, å lese det jeg kom over i denne anledningen. Eller så spurte jeg Tinus om eh, vad han visste om dette, om hva som var, hva familien hadde tänkt. Da sa han at faren hans, Leif Nagel Eriksen, had, nok hade lagt vekt på dette var en arbeidsplass for veldig mange mennesker, en forsørger for veldig mange familier. Och nå senare fikk jeg anledning til å spørre Jens Kristian Hauge, den tidligere millorg om ikke Millorg under krigen hadde vurdert å sabotere Aftenposten. Når det ikke skjedde, sa Hauge, så var nok det i en av at uh, tyskerne antagelig ville fått opp en ny presse ganske raskt.
0: Det var et svar du kunne slå deg til ro med.
1: Vel, jeg tror ikke jeg kan slå meg til ro med noe i den saken her. Alt er interessant, og altså, historien må rulle ut for at vi skal få et, et bedre svar etter hvert. Når det gjelder moralen her, så... så Vel, det er virkelig noe å tenke over.
0: Du, altså, denne podkasten har jo navnet eh, Tinius Talks, eh, og det er jo fordi eh, den gis ut av stiftelsen Tinius, som altså da bærer din fars navn. Er det rart, synes du, at hans navn lever videre?
1: Tinius har egentlig alltid tilhørt offentligheten, samtidig som han var anvisterende direktør, så var han jo også leder av Avisenes arbeidsgivforening. Og dette at han var en del av offentligheten, det ble jo ikke minst tydelig under begravelsen. I Tineus sitt hjem har personer fra ledelsen og, og andre kommet og gått, og enkelte har bodd hos han i perioder. Nej så det, om dette er rart, det reflekterer jeg ikke over, annet enn når jeg iblant spasserer opp Akersgaten til statuen av Tineus utenfor vg -bygget. Da tenker på stiftelsen han opprettet, og at jeg syns at det burde vært en plakett som informerte om Tinus' rolle i norsk presse, om stiftelsen og formålet, både på engelska og norsk.
0: Ja, det er, en, det er jo en god idé. Men kan jeg spørre deg bare litt mer, hvordan vill du si at Tinus var?
1: Han var et følelsesmenneske, i betydningen veldig var for stemninger, altså det motsatte er robust. Men han hadde en evne til å samle sig kalde vilja när det krävdes. Eller så hade han enorm glädje över praktiske, enkla ting som att pusse och polere skor,
0: Han var ju ganska tekniskt intresserad också. Du nämnde det tidigare att han var upptatt av bilar och motor, men han var ju också väldigt intresserad i kamera, fotografering och tekniken så vitt jag vet.
1: Han både läste läste om teknik och han skaffat sig Skaffet sig detta og prøvde det ut selv. Sånn i familiesamling, og dette er sånn som ikke kommer frem i jobbsamling selvfølgelig. Han tok seg selv ganske tille, Det er noe vi barnmärket. merket. Ellers så, min store glede er at jeg husker Tineus fra hans beste år. Fra mine tidlige barnehår husker jeg Tineus som lykkelig, glad og energisk, humoristisk og god å være for en liten pjokk. I senere år, det kom noen slitsomme skilsmisseår, da jeg var 13-14 år gammel. Etter dette ble han oppfarende og irritabel, og han kunne gå i taket over små ting. Ellers var, når dere er hobbyer, er sant? Tinus var en person som leste enormt mye. Populært var krimbøker, men han var alt det Og på andre fronter, han likte å lese aviser. Mange aviser både norske og internasjonale.
0: Er du like glad i aviser som han?
1: Jeg tror jeg forsøker å gjøre det litt raskere unna, og jeg er ikke like mye i, i, i søkelyset som han var.
0: Men du jobbet lite i Aftenposten, men så ble det ikke en redaksjonell karriere på deg. Hvorfor det?
1: Jeg prøvde mig som sommervikar i studietiden i Aftenposten, og jeg hadde et halvtårsvikarat i Harstad-tidene, jeg var vel usikker på kapasiteten min. Det er ikke en 94-jobb hvis man skal bygge opp kompetansen sin. Jeg husker da jeg jobbet i Kim-redaksjonen her, så var Falkenberg så hyggelig å være innover meg og si at hvis du vil opp og frem, så finns det gode böcker. Det var ett greit innspill. Jeg tenkte litt over det, og vet at det hade krevdes at skyldig mer enn jeg, hvis jeg skulle komme meg ordentlig opp. Men jeg syntes det var et fascinerende yrke i den korte tiden jeg prøvde med. Jeg leverte saker hver dag. Det var veldig tilfredsstillende å gå hjem når det var gjort. I stedet begynte på hovedfag i statsvinnskap og begynte å jobbe i offentlig sektor.
0: Så det ble litt annerledes. Nå jobber du på Stortinget?
1: Ja, jag jobber i konstitutionell avdeling. Gjør en sekretærjobb der. Jeg har jo studert statsvinnskap, og Stortinget er da midt i blinken. Det skjer noe der nesten hver dag, og Stortinget er i nyhetene hver uke.
0: Ja, ikke sant? Det er helt riktig. Stiftelsen Tinus. Jeg tror du var litt inn på det med at du ønsket en plakett over stiftelsens oppgave. Hvordan mener du at den best forvaltes?
1: Här ska jeg ha lite respekt for det som jobber med det. Jeg vill tro... At vi har følge med på utviklingen i bransjen og i relevante mediehus, slik som dere som jeg vet dere gjør, ved å ha en god relation med Skipsted, Ole Jakob er styrleder i, i Skipsted, jeg tror at på den måten tror det skal gå bra for mediene i Skipsted. Her er vi jo inne på avisene også. Dette er enormt utfordrende, det ser jo alle. Teknologien endrer seg fort, og folks forbruksvaner endrer seg like raskt. Jeg må tenke på at en gang snakket man om leserne. Det er, føles som fryktelige siden, som en ensartet gruppe nesten. Det skal jobbes godt på mange plan fra stiftelsens side. Det gjelder arbeidet med å påvirke rammetingelser, utvikling av det digitale verktøyet, og arbeidet med innholdet i mediene. Det er jo allerede veldig kompetente krefter i Skipsted. Og hvis fortsätter fortsetter å trekke de beste kreftetidere til Skipsted, så tror jeg dette skal gå veldig bra.
0: Nå som du da trer ut av en rolle som eh, kontrollerende eier, og, eh, og klipper over de, familiehistorien med med dette utkjøpet, hvilke håp har du for, eh, for Skipsted videre?
1: Jeg tror at Skipsted klarer å henge med i den digitale utviklingen, og klarer å få en god del av annonsemarkedet, selv om det ser mørkt ut, og at mediene, Fortsätter med å levere et levende innhold, at de er tett på miljøene som har makt, og tar opp temaer som er viktige for menneskene.
0: Takk skal du ha, Jan Nagel Eriksen. Det var eh, veldig flott å få lov til å snakke med deg. Jeg tror at vi eh, kunne eh, mimret mye om gamle dager utover dette, men, eh, men nå vil jeg bare ønske deg lykke til, og håpe at eh, dette utkjøpet viser å være riktig for deg.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Denne podkasten er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen T-News.